Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Då har det blivit hög tid att hälsa alla välkomna till Hjärnskrynklarna 2017, episod nummer åtta. Ett avsnitt där vi såklart har med oss Mikael Wallsbäck och Fredrik Weibull. Hej killar. Hej, tjena, tjena. Hej, tjena. Och så har vi en gäst också som vi alldeles strax ska presentera. Det här är ett spännande avsnitt på det sättet att vi ska prata om, som jag tolkar det, när det inte riktigt stämmer med normer, jargonger, psykisk ohälsa. Eh, vad tänker ni? Nej men att, att det är väldigt spännande alltså, när man är ute i idrotten och så, som vi som jobbar då med någon form av så här, psykisk ohälsa eller prestationspsykologi så ibland så, så stöter man på liksom kulturer eller normer som, som är väldigt, väldigt djupt förankrade i en klubb eller en förening eller i ett lag som man på något sätt det här att prata om att man kanske har ångest eller man har oro eller som kanske då kan bli någonstans förknippat med att man får säga, varför pratar de om det? Och det där är intressant att prata lite vidare om. Vad egentligen, hur påverkar det den psykiska hälsan? Att, att man begränsas liksom i sitt av normer och gamla kulturer. Mm. Vad tänker du Fredrik? Ja, och att det är, det är verkligen någonting som påverkar många till vardags. Och för de som kanske inte... De, det är många som är omedvetna om det också eh, som kanske inte drabbas av det och utan att tänka på det trycker ner andra eller får andra att må dåligt. Eh, men samtidigt som det är en väldigt stor grupp som mår väldigt dåligt så att det är viktigt att vi, vi behöver prata om det mer. Alla hoppa. Och då ska vi vända oss till vår gäst Sofia Bekholsson. Välkommen. Mm, tack så mycket. Du jobbar på RF. Det gör jag. Är det här, är det här frågor som du jobbar mycket med? Ja, jag jobbar där med ta fram utbildningar och sitta på de som redan finns. Eh, är det för en satsning på jämställdhet och inkludering så därför så lägger vi mycket tid på att ta fram stöd till förbund och distrikt och föreningar. Hur man kan jobba med det här. Jag undrar ju direkt så där var, varför blir det liksom inte okej okay att öppna upp sig själv för andra i lagidrott? Många olika orsaker tror jag. Ehm men om man tar traditionellt manlig lagidrott eller herrlagidrott så handlar det väl mycket om hur man förväntas vara. Hur man som kille har förväntningar som är rätt så, eh, inte tydliga kanske, men om man tittar på det så har de allra flesta ungefär samma uppfattning om hur man ska vara. Och när man bryter mot dem då eller visar svaghet på något sätt eller behöver prata om något som inte är det vanligaste så är det inte så lätt för att det är liksom... 
Det är så tydligt att det är att gå över en gräns där. Så då bör man lyfta det. Och de har väl ofta, även om inte jargongen och kulturen är bra, så är det ju det de kan och det de vet också. Så att, och vilket blir en trygghet för vissa. Absolut. Och det blir oroligt om man bryter på det och lyfter grejer som är jobbiga och pekar med fingret mot folk och ja... Det är, det är skönare och tryggare att hålla kvar som det är. Kanske även för de som inte mår bra i det, kan jag tänka. Verkligen. Då man vet ju ungefär hur man ska göra för att passa in i en grupp. Ja. Och det är ju skönast egentligen att bara vara som man förväntas vara. För då är ingen som säger något. Men eh, det blir ju också väldigt jobbigt när man har saker som man bär på. Eller att man känner att man inte kan vara hela sig själv i en situation där man förväntas vara liksom väldigt... Liksom man har tryckt in i en viss form eller en viss, viss box. En viss roll. Ja, exakt. Viss roll också. Och att man också ska vara, eller många tränare vill ju, man vill ju också att de ska vara öppna och dela. Alltså att man ska vara en, alltså för att jag tänker om man ska framförallt må bra inom idrotten så behöver man ju känna att jag kan vara här på det sätt som jag vill ja, vara här. Ja, exakt. Men jag blir inte de här bilden om mannen, vad, vad ja. tänker du? Ja. <laughs> vad ser du? <laughs> Just det. Skriver. Eh, men så här, till exempel när jag jobbar med ett fotbollslag i AIKs akademi, pojkakademi, så pratade vi om vilka bilder de hade av liksom hur de skulle vara. Och då så var det ganska så traditionella bilder. Man skulle vara stark, stå upp när det blåser, inte visa svaghet. Man skulle vara heterosexuell och ja, lite sådana där grejer. Och när vi försökte sammanfatta det i en person då, för ibland kan normer låta rätt så flummigt så här. det är någonting som bara svävar runt i luften då sammanfattar vi det i Olof Mellberg, eller ungefär bilden av Olof Mellberg, som han är det var 2010 och då var han aktuell i landslaget och han, ja, han fanns på många liksom eh, i många liksom ja, han var aktuell då helt enkelt så att han blev liksom någon slags bild av hur de flesta tänkte sig att de andra tyckte att man skulle vara men egentligen så var ju var och en mer sugen på att kunna vara sig själv, ta ut svängarna och sådär. Men det berodde också väldigt mycket på vilken status man hade, hur mycket man kunde ta ut svängarna. Um, så. så till exempel om man tänker på Broa Norge nu som ändå är rätt så stor och aktuell väl just nu också. Så har ju han haft möjlighet att göra det utifrån sin plattform. Men det kanske är svårare för någon som inte har den plattformen eller inte har den statusen så att prata om de här grejerna. Mm. Eller tror ni? Ja, men jag tänker också så att någon som lyssnar, alltså man kan ju också, eller man kan, jag, kan, jag, jag träffar folk som jag tror om de lyssnar på det här ska känna, ja okej, okay, norm, det är jätteviktigt, men, men vad vad in it for me liksom. Ja, exakt. Men det som händer är ju att det påverkar, ju, alltså, det, jag ser ju tydligt hur det påverkar beteenden på, om man tar på isen eller på fotbollsplanen, alltså i då form av beslutsfattning, alltså i kanske i prestationerna av att man Mm. Hellre går i passningsskugga än att kliva in och våga slå den passningen. Alltså en fotbollsspelare som mår bra vågar också ta mer plats. Liksom. Um, och det är där nyckeln är när de här bilderna som de bär på bromsar dem. Liksom. Ja. Och inte bara sig själv. Lagkamrater som mår bra hjälper er att prestera bättre och ni presterar bättre som lag också om alla mår mm. bra. Det är så gullig historia från Rosengård där i skolan där så var det, kom det in eh, eleverna där som kom in och, och så här, 
och då, de bor i Rosengård och tänker att spela fotboll och då är det ju väldigt nära att de också är slatan liksom. Eh, men och då är det ju, har det vi som viktiga som kommer in där på och verkligen liksom väldigt mycket ser ut som slatan, som de tror att slatan då är liksom. Alltså någon form av liksom, det går lite slapp slänger upp fötterna på bordet och så pratar med en tränare eller liksom lärare där och han var ju så här men alltså nu det här bara lägga av. Alltså Zlatan gör inte, han gör inte så här för det första han har liksom tränat otroligt hårt. Men liksom hur, hur en bild av någonting formar de här konkreta beteendena i, i stunden. Liksom. Och hur bilden lever vidare i sig också som du sa. Att han kanske inte gör så utan att den bilden växer och lever och formas av sig själv. Oberoende av kanske ursprungskällan. Mm. Exakt. Också. Och så var det med Melberg också. Han var ju inte så som någon trodde säkert utan det var en bild de hade av honom. Och, men den bilden var ganska lik hos alla så den påverkade ändå alla i rummet hur de andra trodde att de andra tyckte att man skulle vara. Och det började man spräcka hål på lite grann. Men jag tänkte också på hur det begränsar i just tävlingsmoment om ni har sett där Regnbågshjälta nu, den serien, så berättar Peter Häggström om att han hade ju, liksom han bar ju på att han var homosexuell, han hade inte vågat berätta det, eller inte kunnat inte tillåtits kanske man ska säga och sen när han kom ut så hoppade han, jag tror det var nästan en meter längre så där kunde man mäta det i centimeter liksom att han, när han släppte på det som hämmade honom, det var säkert andra orsaker också, men han beskriver det som att han hade burit så mycket på det här och när han släppte det så kunde han prestera och vara sig själv mm. men Jag tror också att man behöver, för du öppnade du pratade lite om det i början men eh, jag, har, jag har en kompis som är liksom två meter och, och mörk och när, när jag han bara så skulle vi gå in på Willis, han bara häng med mig nu så här, så får du se så här, vi var i Nortelje på Willis och alltså, jag var chockad över liksom hur det var, alltså folk riktigt glodde och var så här shit vad händer här, jag har aldrig sett en så liksom mörk två meters man här och det var verkligen så här helt unikt på det sättet och jag tänker att det där är ju otroligt svårt för mig att förstå hur jobbigt det där är för honom att så här, i väldigt många sammanhang så är han liksom eh, unik, alltså han liksom passar inte in liksom i formen där på något sätt och det där tror jag är viktigt att man liksom stretchar de här, att man tränar på att så här, men vad bär jag på för mm. normer och värderingar. Exakt. Som Soran Ismail gör i de programmen. Alltså han, var ju, han, var ju, han blir ju chockad varje gång han gör det. Alltså när han kollade var så här, var ju ett köpcentrum där någon skulle låna te- mobiltelefonen. Så var det då en, liksom, en vit liksom, medelsvensk liksom, person som skulle låna mobilen. Fick låna mobil tror jag, efter andra samtal. Alltså frågade. Mm. Så var det då någon mörk liksom, ungdom som frågade och då bara... Alltså det, tog, alltså det var helt hemskt, han fick inte låna telefonen alltså. Ja, och ett annat tillfälle var det ju de skulle försöka ta upp en cykel eh, som var fastlåst. Och då, den ena, han fick ju typ hjälp. Och den andra så kom ju polisen och folk frågade och ifrågasatte och blev aggressiva typ. Och, mm. Alltså det, ja. Just det. Men om man tittar på ja. Noris historia. Mm. Eh, så visst är det, det är Östersund som han spelar idag. Ja, han är ja. lagkapten där. Ja. ja. Och om man jämför då Östersund med andra fotbollsklubbar, ja. för, för det är ju ett ganska bra exempel på en, en resa. Och det, och det känns ju som att Östersund är, är en klubb som är ganska öppen i sinnet. Verkligen, och, och så är det. lyckas ta hand, som i det här fallet, han, har säkert, han hade sina spöken tidigare, 
Men där det har funnits människor som har eh, tagit hand om honom på ett bra sätt. Så att han får vara och utvecklas. Mm. Ja, för den klubben har jag använt okonventionella metoder för att öppna upp och att laget i sig ska kunna komma förbi hinder och också att det ska vara en tillgång och en styrka att få vara en individ som är speciell eller som inte liksom är som alla de andra i laget. Jag var uppe där och jobbade med dem med hbtq-certifiering och då var det väldigt tydligt hur de hur modiga de var för att de hade utmanat sig själva. De hade sjungit och dansat öppet liksom. Jag vet inte, det är ju jäkligt modigt tycker jag. jag de hade fått utmana sig själva så de var också, man hade också närmare tror jag till att berätta om andra saker hos sig själva som kanske inte var helt bekväma. För de var inte så intryckta längre i den där lilla boxen som många andra kanske är. Det känns ju som att de positiva vindarna kommer norrifrån. Eh, kanske är det kallt, de vill värma sig, de har bara varandra så de måste lyssna på varandra. Mm. Jag tänker på Kiruna i, i hocken har jag fått med var först ut med regnbågströjor. Sant, så var det. Och så blir det ett jävla liv på resten av landet. Det blev, som de uttryckt så var det tyst i Norrbotten men de fick stöd från USA. <laughs> <laughs> men, men så tänker jag också så här att... Eh, jag har en son, han är 15 år, hockeykille. Vi kör ju tuff skärgång där då, eh, på vägen till matcher och sådär. Så sitter man och är lite nyfiken sådär. Har du träffat någon då? Någon, någon tjej? Brukar man ju, det slinker ju bara ur. Eh, och sen så är man ju modern förälder. Så att då lägger man ju till. Ja, ja men det är okej okay också om du skulle träffa en kille. Just det. Eh, och så skäms man lite. Eh, och då tänker jag så här. Den här gamla bilden av Melberg då, som den stora profilen, det är så där du ska stöpas. Liksom. Att, har det inte börjat komma en hel del förebilder, folk som outar att de är homosexuella eller är lite annorlunda? Borde komma fler förebilder? Alltså, ser det ljusare ut? Jag tycker ju att det ser ljust ut eh, generellt där i idrotten faktiskt. Det är ju många som har, liksom Antonisen kom ju ut 2011 tror jag det var. Så i fotbollen är det lite tyst och sådär. Men det handlar ju inte om att... Ja, men det var många som... Men hur, hur många är det där i allsvenskan egentligen som går och gömmer sig i garderoben? Det handlar ju snarare om att skapa en miljö då kanske av tränare och ledare som är öppen. Där man inte behöver kanske komma ut precis på det sättet. Men det är ju många. Det finns ju både i bandy och amerikansk fotboll och sådär. Så det öppnas ju upp mer och mer. Och många, tror jag, härlag har också sett sin roll i att öppna upp att de här frågorna med jämställdhet till exempel har drivits av kvinnor tidigare ganska mycket och hbtq-frågor, då har det varit liksom personer som själva är homosexuella som ska axla det ansvaret på något sätt att ta upp den frågan men perspektivet nu är ju liksom att vända på det lite, att den som har privilegier och den som är självklar som inte behöver utstå homofobi eller rasism som din kompis är på Willis det är de som kan göra störst skillnad för det är de som inte behöver stå i den här liksom skottlinjen hela tiden. Och det är ofta de som har mest makt, om man säger så, inflytande. Mest möjlighet att påverka hur, hur idrotten eller laget eller föreningen ska jobba och vad som är okej okay och inte. Mm. Det är så svårt att, jag var på ett, på ett föräldramöte på förskolan igår och så var det en förälder då som tog upp om infektion. Liksom, drivet en grej om att men vi ska bli bättre på att om det är nu en ny grej att vi ska tvätta barnens händer innan, innan vi lämnar dem alltså på förskolan och sen innan vi går hem liksom, ska vi tvätta händerna 
Um, och jag var så här, okej, okay, ja, det blir spännande. Och sen det som kom fram var ju då att hon, hennes, de hade liksom varit borta halvtid förra året för att deras son tror jag, eller tjej, är infektionskänslig. Och, och jag bara kände sen att hon hade tagit det. För att, och då, det förslaget gick ju igenom. Så på så sätt fick ju, var det ju så här, ja, men det här var ett bra förslag. Men sen efteråt så ville man ju liksom på något sätt bara bra för, liksom, alltså man vill säga alltså jag tänker vad jobbigt det måste vara för henne att, så att hon säger så här, hon har ju drivit det varje år på förskolan mm. med mm. den här infektionsgrejen och att det är alltid någon som tidigare var någon så här läkare alltså det blir alltid en diskussion om det för att hon på något sätt tar en annan hon tar, tar, tar en ståndpunkt och driver något och jag tänker att det där blir också att att, att bli annorlunda eller något det är väldigt, alltså det måste vara väldigt jobbigt att, att hela tiden driva frågan att ja. orka driva och att det, det, inom, om man då tänker idrotten att, att det finns så starka kulturer och förväntningar att, att mm. det, det som räcker inte att du så en dag är så här, nu känner jag mig modig och stark och nu står jag upp för det här eh, och sen så kommer det liksom 365 dagar till alltså, ja exakt eh, det där, lite tålamod ja och där tänker jag hur man, hur man kan jobba och stötta dem Individerna är ju genom att öppna upp och inkludera, men att, att också, jag förstår ju de som inte tar den platsen för att det liksom, de ser inte vart ska jag få stöd, alltså, Nej. Att det, 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 är inte liksom, det är inte det som räknas utan någonstans, så, men tar du hocken eller då ska du dit och träna och spela liksom. Ja men så blir det också att. Eh, men som du sa att man är stark och känner sig modig en dag Men det kanske blir ännu jobbigare då Ett, ett tag efter istället då. Och sen också att bara för att man har kommit ut Eller liksom man har kommit över den tröskeln Då är ju alltså, jargongen är ju kvar Och alla grejer är ju kvar Så man kan tänka, men nu har vi löst If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. 
For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Delen har blivit certifierad eller vi har... Men det är ju det vardagliga som, som sitter där som är så svårt att bli av med också. Ja. Jag har en, har en son eh, som är, har en CP-skada. Och, och eh, plötsligt då så inser man ju den här, de här skällsorden som man har använt när man var yngre. Jävla CP. Sådana där ord som bara kommer. Eller eh, är du bög eller? Eh, det, det är ju... Eh, man behöver ju bli lite varse om de här. Att... Mm. att jag hade en, en person i min närhet som sa så här jävla CP också. Och då tittar man ju på honom så här, hur menar du? Ja. För jag, jag vet vad det är, men det är väldigt många som inte vet vad det är. Mm. Även om man förklarar liksom. Och att just att våga börja alltså, prata gör ju att man får lite förståelse och lite insikt. Och ifrågasätta. Ja. För de där, den där skärgången är ju oftast ganska rolig när man är i den. Alltså jag menar en känsla av tillhöra en skärgång. Det har jag också gjort i lagidrott och i andra omklädningsrum. Men, och då kan det ju vara svårt att bli den där som säger ifrån. Så här. Vadå, vad menar du? Det, det liksom blir en slags partypooping-känsla över det ibland. Men jag tror att då är det viktigt att, på, att man har lagt den ribban från början kanske som tränare eller så. Att det ska vara okej okay att säga ifrån. Att det liksom blir lite coolt och nästan lite status att säga ifrån. För nu är det ju tvärtom. Att när du, eller det beror på vem du är i laget också, vilken status du har, men det är i alla fall inte så lätt att säga ifrån alltid. Nej, och därför Du viktigt. kan bli någon annan liksom då. Exakt, och om du, om vi tänker att det är några som kanske tänker att man borde säga ifrån, och så är någon som säger det. Mm. Minst man kan göra då kanske då, eller att man stödjer det där, men också senare säga till att bra att du sa ifrån, starkt, så att man förstärker det. Exakt. Hos det, också. Det, det finns ju en, en positiv effekt att säga det man står för inför andra, det är att om man är konsekvent i det så är det ingen som kommer våga ifrågasätta dig sen. Nej. Eh, inte ens i, i hierarkier där folk är över dig så kommer de respektera dig ännu mer. Ja, ja men det skulle jag gärna säga. Sen är det också, tycker jag, själv i olika sammanhang så är det inte alltid en lätt balans heller att veta, ska jag se från men det där var så liten sak kanske om det är, större, det, är, det, är en, det är en dålig ursäkt ofta också att tänka så tycker jag. Men det är, det är en liten balansgång ibland när man ska mm. säga och vad man ska säga tycker jag. Det är inte helt lätt. Men jag tror oftast det är bättre att säga. Ja, jag tänker på Marcus Jölin som spelar. Han är tränare i Northside Bulls. Han berättade om hur, hur skärgången lät innan han berättade. Vad är det för sport? Jag förlåt, amerikansk fotboll, Bergshamra. Eh, han... Eh, Ja, men han har lyssnat på skärgången och han var ju rädd för att komma ut själv för att människor använde ord som han inte kände sig bekväm med. Så hur kommer det bli när jag kommer ut? Kommer jag kunna fortsätta vara tränare? Kommer jag behöva sluta med amerikansk fotboll och sådär? Men eh, sen när han kom ut då så var det ju ingen egentligen som tyckte det var en jättestor grej. Men skärgången fanns för att man inte hade tänkt på det bara. Man bara pratade sådär. Och det var ju inga problem på ett sätt kanske, men Marcus, eller jo det var det ju, för Marcus kände ju av den och han höll ju inne med vem han var i flera år för att de pratade på det här sättet. Så han menar på att även om de inte menar något, och det är ju viktigt tänker jag, 
så landar det ju hos någon som kanske själv funderar på sin identitet eller har andra. Liksom. Nej, min, min fru är, är skådespelare och hon, ja. hon kan ju mycket, ibland kan det vara så att hon så här, men, nej, ibland kan berätta och hon bara, men hur hur orkar jag, liksom, vad är det för folk som är i idrotten liksom, vad är det för fel liksom, hur kan de prata så där och så och jag brukar ju då säga att men, det är väldigt mycket fina människor inom idrotten alltså att, att, och jag tänker att det är liksom, och där blir det ju om man tänker i, i skådespelarvärlden är det ju, är ju generellt, där är det ju väldigt öppet liksom, i de här frågorna mm. så, och, men att det inte är det så liksom, det är precis som du säger för det är ingen som tycker eller det är väldigt få som någonstans har ett väldigt så här, ett hat mot homosexuella till exempel, ja, men däremot så kan de ju säga, liksom slipper ut olika dåliga ord ja. men det är ju jargongen och det är det som, det där blir intressant då att när han mm. väl går ut då så tänker man, för det, det kan jag också fönstna i att säga ifrån nu, då kommer det bara woof, komma världens grej. Men mm. varje gång man gör det så blir det ju bara så här, ja nej, alltså det händer inte så mycket för att det finns inte så mycket bakom orden på något sätt. Det är liksom bara är som så här luftslott som man bara trycker hål på och då, då, då liksom, de dör ganska snabbt där. Och då var det, jag, tänker också, jag skrev en bok om, lite om det här om lagidrotten, hur man kan verka mot homofobi och våld bland annat. Eh, och då var det en kille som berättade om hur det var många män som skrev den boken också för att eh, män har stor möjlighet att påverka idrotten. Eh, och han beskrev det som att när han kom in i det här laget i fotboll i eh, Elfsborg, eller ja, i Göteborg i alla fall, ett lag i Göteborg, så var väl han, jag vet inte hur gammal han var, tio kanske. Så var det som att man förväntades prata på det här sättet. Och även om han skulle kunna passa in i alla de här liksom förväntningarna som fanns så mådde han så pass dåligt över att behöva vara en del av den där skärgången. Så han slutade också. Han slutade för att han inte kände för att ta avstånd mot homosexualitet eller femininitet kanske. Och att inte vara lite vardagsrasistisk i sitt prat som var den förväntningen som fanns där. Och jag säger inte alls att det är så på alla ställen men att förväntningarna drabbar i alla fall inte bara den som själv liksom tillhör den här gruppen kanske utan även andra som, som du sa, det, de flesta är ju liksom bra människor som inte vill använda sånt här språk. Men om det är sättet att passa in så gör man det ändå på något sätt. Och där behöver ju ledare och tränare och andra gå in och visa liksom att det här är inte okej okay, tycker jag. Ja, jag tror också, även om man inte, kanske inte... Man drabbas inte själv av mer som du sa men, och kanske inte tar så illa upp. Men jag tror även de som kanske driver det här och säger, pratar mycket så har den jargongen. Man kan nog känna sig ganska smutsig ofta ändå, tror jag. Och att man fastnar i det. Och att man själv kanske tänker att det här känns inte rätt men det blir så det är. Och jag tror det är lite fräsch för alla att komma ifrån det. Mm. För... Jag har träffat många eh, ledare och tränare just för pojklag och herrlag och sådär också. De själva är män eftersom de flesta inom lagidrotten är ju män på ja. tränarnivå. Liksom, eh, och då berättar de ofta om att de själva har varit en del av den här skärgången och att de mår dåligt av det nu. Och därför känner mm. ett motstånd att ta tag i de här frågorna för de är liksom inte okej okay hos sig själva att ta tag i det här för att de känner skam. Och det tror jag man behöver prata om också. Att det ska vara liksom Ja, men nu gör vi något bra av det här. Liksom. Det är okej okay att du sa det här på 70-talet, men vad gör vi av den här situationen nu då? Om man uttrycker tydligt att det inte är okej okay nu, då har man gjort fel förut. Om, man, om det är okej okay nu, då, då behöver man inte ha lika dåligt samvete på något sätt. Ja, i alla fall att, det, 
att man måste kunna ta upp och prata om att liksom, även om du växte upp i den här skärgången så behöver inte det, du är ingen dålig människa. Nej. Du hade för Exakt. de här förväntningarna på det och nu är du tränare och då kan man liksom göra något bra av den positionen man har. Och det är starkt och bra att du ändrar det nu. Ja, mm. absolut. Och sen är det ju en grej om man pratar ångest, psykisk ohälsa så Ibland kan ju då idrottare prata med fastna, att man fastnar i en tanke eller en orostanke på något sätt som gör att man har svårt att fokusera på fotbollen. Jag är inte så orolig men däremot har fastnat en tanke och det är namnet på boken. För att jag, jag har boken så jag har suttit och försökt komma ihåg vad, vad titeln är Aha. på bok. <laughs> ja, ja, så okay. tänker nu, nu frågar jag så <laughs> kan jag ja. det. <laughs> ja, men den heter Stå upp när det blåser. Just det. För att det var en av de sakerna som många sa i vilka förväntningar det fanns på, på män i härlagidrotten som jag har fokuserat på. Men också för att det har varit eh, ett nödvändigt förhållningssätt i den här frågan som du, John, var inne på och ni andra också. Att det handlar inte om att säga den en gång utan man måste vara konsekvent och stå kvar och säga samma sak många, många gånger för att det ska kunna liksom fastna och eh, för att det ska bli trovärdigt på något sätt. Och det är en intressant fråga, för jag tänker att du, målet, Västersund är ett, är ett fantastiskt exempel på många sätt och just där de öppnar upp och där det liksom blir en psykisk ohälsa som där det får finnas och det finns andra individer och, då, och också det här, här har vi någonstans ett så klart bevis vi kan få. Alltså vilket lag går från division 2 upp liksom och nu i Europa, alltså det är ju någonting i, i gruppen som är fantastiskt bra. Ja. Men, och där är ju liksom min... Min upplevelse är att där har Östersund liksom från klubbledning ner till i laget har de en väldigt tydlig bild. Men då blir frågan liksom hur det jag tänker, hur viktigt tycker du att det är Sofia då, att man förankrar det i klubbledningsstyrelse alltså om man då går in i ett lag och jobbar med det här. För jag, jag kan se en, en liksom farhåga att man jobbar i laget sen liksom dör ut för att det kommer uppifrån är det liksom inte förankrat hur, hur viktigt, vart ska man börja i föreningen om man, om man tänker så Jag tror man måste egentligen börja där med att förankra det i ledningen att det finns ett mandat för tränare eller vem det nu är som driver den här frågan eller har med sig det i, i träningssituationer eller så, att man vet att man backas upp av ledningen, det är viktigt eftersom i vissa av de här frågorna som gäller om man ser på att använda regnbågssymboler om man tar det som stödfunktion eller så, eller symbol så kan man ju möta motstånd och då är det ju viktigt att man vet att de andra backar den för annars kan ju det bli ett orosmoment i själva tränings- eller tävlingssituationen när du går ut på plan och du vet om du får höra massa saker. Jag jobbade med hockeyförbundet nu lite med den här isbrytaren, deras nya projekt och då ska domarna ha regnbågsfärgade märken på sina liksom dräkter eller tröja och då var det en del som var oroliga för, ja men vad kommer vi få höra nu då och hur ska vi kunna stå upp mot det och det var ju många själva där som inte har utsatts för homofobi tidigare så att säga eller något sånt snack så där handlar det också om att veta dels att man backar varann men dels att också ledningen står bakom. Jag tror det är jätteviktigt. För annars faller det ju. Och, och att man är beredd, beredd på vad som kan ske också. På ja, sätt. exakt. Men hur, som Mikael var inne på, för att det här ska liksom verkligen gå igenom och, och man kunna göra skillnad i en förening så krävs det ju att hela, hela föreningen gör det här jobbet. Från ledning ner till tränaren och sånt. Och aktiva. Men hur... Och samtidigt om man tittar på dagens föreningar så är det ju pressat ekonomiskt och tid och sånt. Hur får man, det blir ju en prioritering. Hur, bli, hur får man alla att 
faktiskt prioritera det här? För det kan ju inte vara så lätt. Oj. Nej. Jag tror dels handlar det om att inte göra det så stort. Det behöver Nej. inte vara ett jättestort projekt som kostar en massa pengar. Eller så. Det kan handla om att visa att här är vi öppna för alla. Att man uttalar det eller använder kanske kapitensbinden eller någon sån grej. Um, och börja där. Alltså det kan vara små, <coughs> små steg. <coughs> um, mikrohandlingar om man säger så. Att man gör små grejer i vardagen. Och börja så som man inte känner sig. Nu måste vi prata om alla de här frågorna på en gång och göra allt utan mer ta ner till en hanterbar nivå i idrottsvardagen. Så, så hellre börja med någonting. Ja. Och ta det små steg. För det tar ju tid också. Exakt. Ja. Och så tänker jag att man måste ha respekt för historien och kulturen. Alltså om du tar hockey till exempel. Ja. Det finns ju liksom de som är tränare idag de, de tränarna de hade för 30-40 år sedan det, det var ju liksom ganska långt ifrån vissa, alltså det vi pratar om idag. Mm. Och då är det liksom, det är bara en generation bort. Alltså ja. att det finns i publiken, det finns i klubbledningar, alltså det finns liksom i idrotten väldigt starkt. Och också att man som, precis som, alltså att man som förening också vet det att vi kan, vi kan jobba med de här frågorna men vi måste också förstå vart är vi i sammanhangen rent, rent historiskt. Att det är kanske inte är realistiskt att på ett, ett år... Så kommer det här, utan vi kommer möta väldigt mycket motstånd över liksom en generation kanske. Ja, exakt. Det tror jag är jätteviktigt. Så man inte känner hopplöshet i att vi kan inte förändra det här nu. Mm. Um, som du säger, de idrotter som har också en lång historia av liksom... Men, men i de flesta, alltså som är självklara i alla rum, i styrelserum, omklädningsrum och läktare och så. Där tar det lite längre tid, såklart. Men det viktiga är väl att börja och få stöd liksom, så man kan fortsätta sitt arbete och sen ta det därifrån. Mm. Ja, och också skapa de som börjar nu när de är 6, 7, 8, att de får börja på rätt sätt. Så att man inte får med sig för mycket i dem. Ja. Då har man ju en bra förutsättning att förändra på lång sikt. Exakt. För det är de barnen som blir ledare och domare och supportrar och styrelseledamöter sen. Och apropå support för ledningen så har jag pratade med för några flera år sedan med Niklas Wikegård expertkommentatorn, gamla hockeytränare han tränade Malmö i hockeyn och då hade han, var en ganska tung säsong där och så skulle de in och de hade ganska mycket spelare från olika länder runt omkring och det Niklas jobbade då mycket med i gruppen var liksom att få dem att jobba ihop, att liksom inte bara spela för sig själva och för lönechecken utan att säga, men ni får en lön men det är inte det som är det viktiga liksom. och det här var ju då kvalserien liksom. och då när, när Niklas står inför matchen och känner alltså, han har jobbat med det länge och känner att han har fått ihop ja men det har blivit bättre liksom. och då, då kommer Percy in liksom, och med x antal tusen lappar i, i handen in i omklädningsrummet och säger så att den som gör avgörande målet får de här pengarna och så bara slänger han upp dem på liksom, ja, bordet mitt i omklädningsrummet mm. och så bara ja Låt som, en, <laughs> lå, låt som en given torsk. Ja, men liksom apropå det här med stödet från, alltså det där blir ju väldigt mm. tydligt då. Jag tänker så här, om det är någon som känner så här, åh jag skulle vilja ha lite inspiration, så ja. då kommer jag att tänka på alla amerikanska fotbollsfilmer som det finns när vita elever ska spela tillsammans med svarta elever. Och så blir det ett ståhej, 50-talets USA. Men där har man ju skapat en förändring idag. Ja. Och det finns ju faktiskt massa sådana filmer som handlar lite om det vi pratar om. Remember att, the Titans är jättebra till exempel. Att respektera andra människor och se dem som en person och inte som något annat. Exakt. Stort tack för att du kom hit idag. 
Tack själv. Jättetrevligt. Det, det känns ju som att det här är ett avsnitt som skulle kunna bli tre avsnitt till. Vi får ju mejl och så och ibland på Facebook av, av ni som eh, lyssnar. Eh, och det är väldigt roligt och så skriv in och eh, kan förslag på vad ni vill att vi pratar om och så. så. Får jag ge ett tips, sista mm. tips? Bara om man är intresserad av de här frågorna också så kan man gå in på inkluderandeidrott.se där det finns massa mer material hos RF och där man kan söka sig vidare. Jättebra. Så, ja. Perfekt, och den kan vi lägga ut via på Facebook-sidan så ja. vi lägger ut avsnittet Jättebra. också. Jättebra. Ja. Stort tack. Tack så mycket. Tack själva. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.